1: bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast How About Boss Chiefs, le seul podcast en français qui part de l'actualité des Kansas City Chiefs. Et aujourd'hui, fini la saison on part sur la saison et du coup avec moi à mes côtés. Comme d'habitude, il est toujours là, il ne manque jamais un rendez-vous, surtout en ce moment. C'est Johan, salut Johan, comment vas-tu
0: Bonjour Emilia, bah ça y est, la saison se lance, on y est, on est tout près euh, de, de, de cette nouvelle saison et du coup, bah, let's go, on est prêt. Ton, ton degré d'excitation, là, Johan, de 1 à 10, 12 Il est déjà haut parce qu'il y a que le football qui a démarré, en sachant que, il y a Clemson qui joue, euh, qui joue euh, demain soir. parce qu'on Et euh, du coup, ouais, donc euh, très, très excité. Ce soir, il y a un FSU-LSI qui va être complètement dingue. Donc, euh, voilà, je suis excité. Euh, voilà, le foot US a redémarré. Et, et puis, comme ça, City, bah, bah, euh, et bah, jeudi, ça va être, <rire> ouais, ça
1: va être, ça va être sympa. C'est vrai que là, là elle s'étale un peu, la semaine de Qued Football, il y avait des matchs jeudi, vendredi, samedi. Pour toi, le sommeil là, ça doit être, va euh, pas être facile. Euh, mais bon, il, il tient le coup, il est solide. <rire> c'est notre, notre Johan. Et nous avons aussi la chance d'avoir un invité euh, exceptionnel qui nous vient tout droit du Québec, un supporter des Lions qui va nous aider à mieux comprendre euh, ce qui se passe avec euh, cette équipe, etc. Toute l'excitation qu'il y a cette année euh, autour de lui, c'est David. Salut David.
2: Salut Emilien, salut Johan. Euh, content, de vous, euh, content de vous voir. Johan, euh, on s'est déjà parlé par le passé avec Clemson. Euh, on sait que je suis un grand, grand fan de college football et mon équipe, c'est les Gators de la Floride, donc je suis déjà un petit peu en, en berne. Euh, on va avoir une longue saison, ça, ça va être difficile. Euh, moi, quand j'ai vu les statistiques à la fin du match, là, 21 courses pour 13 verts je me suis dit la saison sera difficile. En espérant que mon équipe à moi, les Lions de Détroit, que j'appelle avec affection les Lions bleus, parce qu'ils ont décidé de la. Je sais pas. On a décidé de mettre un lion bleu sur notre logo. Euh, je ne sais pas c'est qui, qui a fait ça, mais on devrait le rencontrer. Euh, donc, euh, ouais, donc, je suis un fan des Lions bleus Puis la, les attentes sont élevées cette année. Donc, on va, on va pouvoir en discuter. Puis les, étantes, les attentes étaient tellement élevées qu'on s'est dit, pourquoi pas jouer contre les champions du Super Bowl en titre lors du premier match de la saison? Pourquoi pas? On va mettre la barre encore plus haute.
1: C'est bien de te tester euh, d'entrée. De euh, effectivement, les, les Gators, j'ai regardé un peu le match euh, jeudi. J'ai envoyé un texto à Johan en lui disant, c'est catastrophique. Il n'y a, a rien qui va. C'était vraiment le, le match. C'était vraiment, vraiment pas facile. Euh, super. Bah, écoute, David, merci beaucoup d'être là. Euh, mmh. Du coup aujourd'hui on va faire une petite, euh, ça va être en deux parties pour une fois, on fait toujours en trois parties, mais comme il n'y a pas de match à débriefer, on va commencer par euh, la preview du match, enfin principalement en, en parlant des Lions, donc là on va vraiment avoir besoin de, de, de la vie, euh, David, euh, la première partie, et ensuite on parlera vraiment du match de jeudi, on va faire un peu les pronos, on va voir un peu quelles sont les clés du match, etc. Qu'est-ce qu'on pense, euh, voilà, on est Génial. tout bon Génial On est parti Du coup, euh, comme je disais en introduction, euh, David, énormément d'attentes sur cette équipe euh, des Lions. Beaucoup de talent, beaucoup de, de bonnes recrues aussi euh, pendant, le, pendant la, la, la free agency. Une draft plutôt correcte avec deux, deux pics du premier tour. Euh, personnellement, j'ai ma, ma femme qui, depuis deux ans, me dit que c'est l'année des Lions. Depuis qu'elle a drafté euh, Amon Sandra euh, il y a deux ans là, et qu'il avait fait une saison de boom, elle me dit Les Lions, year of the Lions, baby. Du coup, David, est-ce que cette année, c'est l'année des Lions. Euh,
2: je vais être honnête. Ma réponse, est non. Euh, parce que j'essaie euh, d'être lucide euh, à travers tout, euh, tout le hype qu'il y a autour de mon équipe actuellement. Pour moi, les Lions, c'est une équipe qui est encore jeune, qui a besoin d'apprendre à perdre avant de gagner. Euh, pour moi, il y en a même présentement qui disent que les Lions de Détroit, c'est une équipe qui pourrait se retrouver loin en série, peut-être même au Super Bowl. Euh, moi, je leur dis, écoutez... Juste de faire les séries éliminatoires cette année, pour nous, ça va être un succès. Euh, et euh, quand on regarde un peu ce qui s'est passé l'an dernier, on a gagné plusieurs de nos derniers matchs. On est allé battre les Packers chez eux pour les empêcher de faire les séries éliminatoires. Je pense que le hype est parti vraiment de cet endroit-là. Euh, au repêchage, je peux vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont restées un peu euh, surprises avec euh, Jameer Gibbs au numéro 12, avec Jack Campbell... Euh, certains disaient que c'était des, des, des choix qu'on aurait pu faire beaucoup plus tard. Par contre, en les regardant jouer au camp d'entraînement, on se rend compte que Jamir Gibbs a une vitesse assez incroyable, une accélération incroyable qui peut amener quelque chose d'intéressant. Et Jack Campbell c'est le prototype euh, en termes de, 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 de physique, dans le fond, des, des, des meilleurs linebackers. Quand on regarde Fred Warner avec San Francisco, c'est un physique semblable, un six pieds 3, 250 euh, rapide, qui peut couvrir, qui va dans le milieu aussi. Euh, ça peut être super intéressant. Puis on ne parle même pas encore de Sam Laporta, notre, notre allié rapproché, qui, j'ai l'impression, aura une grosse année parce qu'on ben, n'en a pas d'autres des alliés rapprochés avec les lions. Euh, on a mis tous nos œufs dans le même panier. Donc, je pense qu'à cet endroit-là, ça peut être intéressant. Euh, on a refait complètement notre, euh, notre tertiaire pendant la saison morte, comme tu en parlais. Jeff Okuda est maintenant rendu avec les, la, les Falcons Atlanta. On est allé chercher, euh, euh, moi, un, en tout cas, une de mes signatures préférées, c'est… Euh, euh, Chensey euh, euh, Gardner-Johnson, en fait, euh, notre safety. Je pense que ça, ça peut être une excellente signature. Un, un gars qui est allé au Super Bowl l'an dernier avec les Eagles. On est allé chercher Cameron Sutton, qui anciennement est des Steelers. Emmanuel Moseley, qui arrive des 49ers. Donc, euh, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment tout ça va prendre dans les premières semaines. Aaron Glenn, l'an dernier, on l'a vu, ça lui a pris plusieurs semaines avant d'avoir une défensive qui était à son goût. En début d'année, on était absolument atroces. La seule chose que j'aime, par exemple, c'est la continuité. La continuité au niveau des entraîneurs. Donc, euh, mon entraîneur préféré, Dan Campbell, est toujours là euh, avec ses déclarations euh, incendiaires du type euh, Je comprends pas la NFL refuser on est, des lions vivants sur le bord des lignes. Écoutez, il faut de l'ouverture d'esprit. On est en 2023. Come on. Euh, <rire> euh, puis, Ben Johnson, notre coordonnateur offensif, qui s'est fait offrir un peu partout des, des, en, des emplois, des entrevues, qui a décidé de revenir avec nous parce qu'il disait lui-même je pense qu'on a quelque chose de spécial ici à Détroit et je veux faire partie de tout ça. Jared Goff est de retour. On a une ligne offensive. Top 3 dans la ligne il est encore là. Euh, les pièces sont présentes. On a le, on a le Dieu Soleil au receveur. Euh, Amon Rock qui, qui est là. Donc Le Dieu Soleil va encore euh, ramasser 120-130 euh, attrapés, probablement. Euh, non, euh, je suis optimiste. Mais en même temps, j'essaie d'être réaliste et de me dire qu'un 9-8, un, un 10-7, c'est une saison qui serait meilleure que prévu d'après moi, puis nous permettrait de rentrer en série. Puis rendu là, ben, on verra ce qui arrivera.
1: Très bien. Euh, Johan, donc, comme David a parlé un peu de la draft, toi qui es un peu notre expert euh, draft du podcast, les, les, les choix des Lions, on ne va pas tous les, les décrire, mais au moins, euh, au
0: moins les 3-4 premiers, tu en avais pensé quoi, toi? Eh ben euh, ouais, alors expert euh, quand même entre guillemets parce que je suis le coach de football, ben bah, dirais que je suis un grand expert, non Je dirais pas ce que là. Euh, alors moi, Jamir Gibbs, je euh, je pense que les, euh, les, les, les Lions ne s'attendaient pas à ce que les Falcons prennent Bidjan. Tout. Et je me suis dit, euh, je me suis dit bah, ils ont pris peur et ils ont pris Jamir Gibbs. Bidjan et Jamir Gibbs, c'est un peu le même genre de joueurs. C'est des joueurs qui sont capables de porter le ballon et de recevoir le ballon ils sont capables de se placer en tant que receveur. Et, euh, et running back c'est une force qu'il y a maintenant en NFL c et ça, la, la ligue penche beaucoup là-dessus maintenant c'est d'avoir euh, un joueur qui est capable aussi de porter le ballon on l'a exactement à Kansas City avec, avec McKinnon ou LR qui, qui sont capables de recevoir les ballons euh, et, et, et ça c'est. je pense que voilà alors oui bien sûr le choix a fait parler Jamir Gibbs ça a fait parler tout de suite mais euh, bon euh, en connaissant le joueur et, et moi je le dis, regardez, il y, y, y a une action qui fait la saison dernière à Texas avec Alabama, ils sont acculés. Alabama est pas mal, est pas mal, est pas mal bousculé pour, lors de ce match à Texas. Et Bryce Young euh, arrive à se faufiler entre deux défenseurs et, euh, et il fait une passe et c'est Jamir Gibbs qui récupère le ballon. Rien que cette action, on dit long sur Jamir Gibbs, ce qu'il est capable de faire. Moi, je pense que c'est un bel ajout. Alors, bien sûr, running back, je ne suis pas fan au premier tour, mais je pense que vu la saison qu'avaient fait euh, les Falcons euh, avec, euh, avec Kadarel Patterson et Al euh, Jair, ils ne s'attendaient pas, je pense, à ce qu'ils sautent sur Bijan tout de suite. On avait entendu que Bijan pourrait partir au premier tour parce que c'est un jour fantastique. Mais je pense que voilà, et, et je pense qu'ils ont pris peur, donc ils ont pris le deuxième meilleur running back de la ligue, qui était qui était à cette position, et c'est Jamir Gibbs. Et pour parler de, après David, tu me tu me coupes hein, si je dis des trucs qui sont pas clairs pour toi ou qui t'es pas d'accord. Il hein, y a pas y a pas de souci, c'est mon point de vue perso. Hein, moi, euh, voilà, je, après je respecte tout tout le monde et tous les avis de tout le monde. Et euh, Laporta et euh, Campbell, c'est deux joueurs d'Iowa. Euh, on sait que ben voilà, euh, les, à Iowa, ça forme très très bien les joueurs. Uh, Campbell uh, en linebacker, on sait que Iowa est sur très très fort uh, là-dessus. Et puis sur, bah, sur, uh, sur les tight ends, bah, uh, voilà ils ont, ils ont fermé des tight ends, je crois si je ne m'abuse. Uh, je crois que si je, je crois venait de, de... on peut ajouter
2: ouais. à ça euh, par exemple ouais. George ouais. Kettle. Euh, il y a, il y a voilà. des bons euh, secondaires dans la ligue qui viennent d'Iowa qui viennent de Iowa présent.
0: Et exactement. Et puis, du coup, vu qu'en plus, c'est un entraîneur assez historique à Yovois, ça fait des années qu'il est là. Les Lions, s'ils avaient déjà euh, drafté Hawkinson, qu'ils ont laissé partir, qu'ils ont mis euh, la dernière, euh, qu'ils ont envoyé euh, aux Vikings, et ben, je pense que la connexion se fait très bien. Et s'ils ont drafté la c'est que, euh, c'est qu'il y a eu un bon échange avec, euh, avec Iowa et on sait très bien que les, les, les franchises NFL ont, certaines, euh, fran ont certains programmes universitaires où aller piocher des joueurs comme ça sur le 2, 3, 4e, 5e tour et des joueurs qui ont... Ben, voilà, c'est ce qui fait aussi leur scouting report. Mais on sait très bien qu'il ben, y, y a certaines personnes euh, qui aiment bien drafter dans certains programmes. Par exemple, pour les... Pour les, pour les euh, euh, pour, les, euh, pour les Eagles, par exemple, ils aiment drafter à Georgia ces dernières saisons. Voilà, par exemple, c'est ce que je veux dire, quoi. Et, et c'est comme ça. Mais du coup, Campbell et porta deux joueurs d'Iowa, on sait que c'est des joueurs qui sont capables de rentrer tout de suite en NFL week one. Alors après, est-ce que ça marchera Ça marchera pas, il faudra un temps d'adaptation comme, comme tout rookie. Mais moi, je dis qu'ils euh, euh, ont drafté dans le bon programme. Alors après, euh, voilà, et Jamir Gibbs à la, qui était à l'Alabama… Euh, moi pour, voilà, après les autres, ben voilà, les autres, c'est des joueurs de, des joueurs d'ajout. Euh, il si, y a Brian Brench qui a été quand même aussi drafté euh, au deuxième tour, le, euh, qui est quand même un joueur aussi euh, talentueux. Euh, donc donc je, la draft ne m'a pas choqué. Oui, c'est sûr qu'il ben, y a des moments, il y a des joueurs qui sont sortis. On n'attendait on pas ces joueurs-là à ces positions-là. Mais les Lions les ont draftés. Et ben, faisons confiance parce que ça fait quand même deux, trois ans où ça draft. Ils ont drafté Penny Siwell ou à la réussite que c'est. Euh, voilà, ils ont drafté d'autres joueurs et Amaran Sandbrand. Voilà. Et au bout d'un moment, il y a pas, il y a pas, y a pas de, il y, y a pas de secret. On voit bien quand c'est un coaching staff qui est solide et, euh, et autour où il y a où il y a quand même des gens un peu un peu sensés. Et ben oui, ben, par moment, ben, on sait que la draft, il y a il y en a qui riches, il y en a qui riches pas. Ou pour certains c'est des riches, certains c'en est pas. Mais voilà, les ajouts sont là. Moi, je pense que c'est des postes qu'il fallait importants et ça a très, 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 très bien travaillé à la l'Africa Agency. Donc, je pense que voilà, les Lions, comme dit David, moi, je pense que euh, cette année, ils ont, fait, ils ont fini en bilan positif. Ça faisait depuis 2016 qu'ils n'étaient pas en bilan positif. Là, s'ils vont en, en, en playoff cette saison, pour moi, eh ben, c'est un nouveau cap franchi et ça sera très bien pour eux. Moi, je les mets euh, euh, en nombre de victoires, si je ne me trompe pas. Je les ai mis à 17. Donc, David, on est à peu près cohérent dans, dans nos pronos. Et je pense mm -hmm. que ça serait une belle saison pour les Lions. Il faut dire que c'était un kiff de les voir jouer la saison dernière. Et oui, da, euh, Monsieur Campbell a des sorties un peu, <rire> un peu incroyables par moment, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime.
1: <rire> Effectivement, à la, à, j'étais à la draft à Kansas City, le moment où, euh, où les Lions ont drafté euh, Gibbs. Il y a eu un espèce de silence. Personne n'a personne trop compris pourquoi… Euh, moi, en plus, qui ne suis pas un expert pour le coup en running back, je connaissais, pas de premier tour, je ne connaissais que Bijan. Euh, du coup, j'étais un peu, un peu surpris. Après, vous avez aussi euh, pas mal de changements pour, le, pour les running back, parce que vous aviez donc Swift est parti et Williams aussi. Donc, vous aviez effectivement besoin de, besoin de, de renouveau. Euh, et j'espère que Gibbs et Laporta, ça a marché, parce que je les ai pris dans toutes mes équipes de fantasy, presque. Un petit vœu un petit pieux. Euh, pas trop le lundi prochain, mais bon, globalement, euh, voilà. Euh, David, il faut qu'on parle aussi d'un joueur hein, forcément qui est clivant euh, c'est votre quarterback euh, ouais. personnellement c'est un gars que j'aime bien je trouve qu'il est, il est vraiment enfin, il est un peu sous-coté je pense qu'il a un peu, pas un délit de sale gueule mais le fait que ce soit pas un mec hyper charismatique etc. et qu'il a été pris très très haut bah, il était pris...
2: premier, premier au total
1: c'est ça, ouais, hein. il paye un peu ça mais c'est quand même un mec qui a son équipe au Super Bowl, il n'y a pas 15 000 quarterbacks qui dans la ligue peuvent le dire quand il est bien entouré, il est plutôt solide tu sais ce que tu as. Je trouve que le « entre guillemets le manque de respect » pour Jared Goff, parfois, je trouvais un peu excessif. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de Jared Goff, euh, David?
2: Ben écoute, Jared Goff va aller euh, aussi loin que sa ligne offensive va lui permettre d'aller. Jared Goff, ce n'est pas compliqué. Puis je pense que c'est la même réalité pour la majorité des carrières de la Ligue. Euh, si tu lui donnes du temps, il va trouver ses receveurs. Euh, c'est un carrière qui est précis, qui n'a peut-être pas un bras canon, mais qui est capable de placer le ballon au bon endroit au bon moment. Mais Jared Goff, ce n'est pas compliqué. Si les sous pressions, si on lui demande de bouger dans la pochette rapidement et de prendre une décision rapide, euh, il perd énormément d'efficacité. Heureusement pour lui, devant lui, comme on l'a dit tantôt, il a l'une des trois meilleures lignes offensives de la Ligue. Euh, puis avec l'ajout justement de Jammer Gibbs, euh, David Montgomery avec les receveurs, ça va faire en sorte qu'il va avoir un certain respect qui va s'installer. Puis je ne pense pas que de, de, de blitzer à outrance Jared Goff va être une solution incroyable parce que la ligne offensive, j'ai l'impression, va faire un bon travail euh, de faire le pick-up. Et à ce moment-là, c'est on met un ou deux gars en, en blitz. Ben, ces deux gars qui, sont en, qui, qui ne sont pas en couverture et puis là, ben, ça ouvre des trous pour, pour les receveurs. Euh, fait que je pense que Jared Goff a, a l'expérience. Jared Goff, on l'entend de plus en plus depuis deux ans, prend vraiment son rôle de leadership euh, au niveau de l'attaque et de l'équipe euh, au sérieux. Euh, ce, 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 comment, il, sent, il sent en fait qu'il y, qu y, qu y a la confiance de ses entraîneurs et du, de l'état-major. Et ça va être une saison importante pour lui parce qu'on ben, a un contrat qui va devoir être renégocié probablement à la fin de l'année ou l'année prochaine. On est allé repêcher Enden Hooker euh, qui, lui, cette année, ne jouera probablement pas parce qu'il est blessé. Euh, reste qu'on se dit ben ce gars-là peut être le carrière du futur. Fait que Pour Jared Goff, ça serait de mettre son pied par terre, d'amener cette équipe-là en série, de bien performer, de dire je suis le carrière de cette équipe, je veux un contrat et vous êtes dans l'obligation de me le donner parce que clairement, Endon ne vous donnera pas ce que je suis capable de vous donner actuellement.
1: Oui, j'ai lu quelque part qu'ils qu avaient commencé un petit peu les, les discussions, etc. Euh, Johan, toi, quel est ton avis sur, sur Jared Goff? Est-ce que tu penses que c'est la limite des, des, des Lions ou est-ce que c'est clairement pas le problème de l'équipe?
0: Ben, alors, après, euh, après, euh, il, fait très bien, il a très bien fait son travail. Euh, on sait que c'est un quarterback, euh, comme dit David, on sait ses qualités, on sait ses défauts. Euh, à un moment donné, c'est sûr que ben, ça peut être compliqué, mais on a bien vu l'année dernière, bien bien protégé, bien entouré, il est capable de donner les ballons au bon moment quand il le faut. Euh, c'est sûr, c'est un quarterback ben, par le moment, par moment qui peut être qui peut être euh, euh, où on peut dire oh là là pourquoi il fait ça ou pourquoi. Mais mais voilà, c'est pas c'est pas le plus mauvais quarterback de la ligue. La preuve hein, parce que sinon les Lions ne seraient pas au niveau où ils ont été l'année dernière parce qu'il n'y a pas. Jared Goff non plus, ben, ben voilà, c est, c est, euh, je pense qu'on prend le QB2 euh, aujourd'hui, Bridgewater, je pense qu'il n'est pas capable de faire une, une saison saison à, à la Jared Goff l'année dernière, par exemple, hein, pour le citer. Euh, donc, donc voilà, euh, et à, moi je pense qu'il y, y a deux choses qui peuvent faire euh, limiter les Lions, on va vraiment le voir cette année, c'est le coaching staff, est-ce que vraiment Dan Campbell va être capable de step up et on va voir s'il a un plafond de verre à, à ce moment-là, euh, déjà sur le début de saison euh, s'ils commencent la saison comme ils ont commencé l'année dernière parce que c'est vrai que la hype elle est, devenue, elle est venue après la bye week si je ne me trompe pas ou un peu euh, en milieu de saison où ça commence à bien dérouler chez, chez les Lions il ne faut surtout pas se louper pour moi pour ce début de saison euh, et je pense je pense que voilà il, il, y aura, il y aura Jared Goff bien sûr mais je pense qu'il y aura aussi le coaching staff à voir si euh, Dan Campbell, parce qu'on sait que c'est un meneur d'hommes, mais des fois, un meneur d'hommes, ça ne suffit pas pour passer ben, un cran ou deux crans au-dessus. Mais bon, moi, j'attends je, 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 de voir, parce que la dernière, vraiment, les Lions nous ont fait plaisir et ça donne un, un vent de frais aussi dans cette, dans cette ligue qui est à la NFL et ça change un peu. et, et En fait, les Lions, tu n'as pas envie de les détester, donc, donc tu as envie que par moment ben, ça réussisse aussi. Et, et du coup, voilà, donc... Euh, donc, donc euh, moi, je, je vais voir. Mais, mais c'est vrai que Goff et le coaching staff, des fois, peuvent être, une, à un moment donné, euh, limités, peut-être. L'avenir voilà, euh, nous le dira cette saison. Ce
1: qui peut aussi jouer en leur faveur, c'est qu'ils sont dans une, dans une division cette année qui est vraiment euh, très, très, très ouverte. Hein, avec, pour moi, les Bers, qui sont quand même un ton en dessous. Mais euh, les Vikings, ouais, je ne les vois vraiment pas refaire euh, 14. Je disais 14. 13, ouais, 13 ouais. enfin, Je ne les vois vraiment pas l'an dernier. C'était quand 4, même un petit paquet de miracles. Euh, les Packers, bah, c'est l'inconnu total avec qui remplace, qui remplace Rogers. Du coup, ils ont vraiment une vraie opportunité cette année de mettre la main sur la division et du coup de s'ouvrir les playoffs, euh, les playoffs euh, par la même occasion. Donc, euh, le, David,
2: NFC, le NFC est tellement faible en plus quand on compare à la AFC que euh, il y a probablement deux ou trois équipes qui jamais ne préfèrent les séries de l'autre côté. Euh, auront la chance de les faire cette année. Donc. Clairement, je pense. Clairement.
1: David, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, euh, sur la saison à venir des, des Lions euh, avant qu'on passe au match de jeudi?
2: Ben écoute, euh, sincèrement, on, euh, on reste réaliste. On, on, on apprécie. Hein, regardez, les billets de saison se sont tous vendus cette année pour la première fois en 20 ans ou 30 ans. Je pense c'est énorme. Euh, le Ford Field sera euh, bondé de monde. Euh, puis On espère simplement que les Lions nous donneront de quoi se réjouir parce que quand on a le stade plein, on veut prendre avantage de l'avantage du terrain et euh, puis, puis mettre la foule derrière nous rapidement. Donc je pense qu'on a une équipe intéressante, on a un hype intéressant. Maintenant, il reste juste à performer à la hauteur de ce qu'on attend de nous.
1: Exactement. Du coup, ce sera le mot de la fin pour la première partie. Euh, on va maintenant basculer sur le match de jeudi. Du coup, le match de jeudi, donc euh, en prime time évidemment, c'est ça y est, c'est la reprise de la de la NFL après euh, c'est quoi six, sept mois de sept mois d'abstinence, euh, <rire> c'est reparti. Et ce qui est bien, c'est que c'est le début de la saison, donc tous les espoirs sont permis. Bon, nous on a de la chance en général ça se passe pas trop mal mais voilà ce que j'aime bien au début de la saison c'est qu'on remet les compteurs à zéro et que tout est possible donc voilà ça repart jeudi donc match euh, à Roed chez nous pour la présence de c'est un match assez sympa présentation de la bannière après le, le Super Bowl etc ça sera plus sympa que la dernière fois qu'on a gagné le Super Bowl puisque c'était en plein Covid donc le stade était à moitié vide etc donc là ça va être je pense que jeudi l'atmosphère va être vraiment vraiment sympa euh, du coup, comment est-ce que vous voyez le match Johan, comment est-ce que tu perçois le match Est-ce que pour toi, c'est le match piège tu... Dis-nous un peu ton avis sur euh,
0: le match de Alors, tu sais comment je suis très très, très, très positif dans mes propos à chaque fois, Emilien. Surtout quand on parle, on parle de Kansas City et de Patrick Mahomes. Euh, voilà, je, je pense que ça va être un beau match. Je pense, euh, je pense que les, 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 euh, les défenses vont avoir un travail monstrueux. Et je pense que si les défenses ne sont pas prêtes, je pense qu'on peut voir beaucoup de points pendant ce match. Et, et je, pense que, bon, je pense que Kansas City va, va, va remporter ce match parce que bah, c'est à domicile. Euh, voilà, Mahomes n'a jamais, jamais perdu un premier match non plus en NFL. Tu me diras, il faut un début à tout. Euh, mais après, les Lions, attention, il ne faut pas les sous-estimer parce que bah, pour moi, pour un match de reprise, c'est vraiment un gros, gros match. Euh, il faudra faire attention et je pense que ouais les, les attaques vont pouvoir euh, vont pouvoir euh, performer. On sait que nous la, la défense euh, avec Spagnolo c'est pas toujours euh, en début de saison c'est pas toujours la plus là qu'on est, qu est les meilleurs. Après bon ben, voilà on a on a, on a on a par contre voilà, posé peut-être problème euh, c'est que nos, nos on va dire ligne bonne offensive notre roll il n'y a pas de problème par contre nos nos receveurs on va dire que c'est très jeune euh, à part MVS, qui est là, euh, qui est là depuis, depuis l'année dernière, qui a un peu d'expérience. Euh, et Watson. Sinon, bah, Justin Ross de Clemson, ça va être sa première saison NFL. Euh, je suis vraiment content qu'il soit rentré dans le roster de 53 parce que vraiment, j'adore ce joueur. Il a une histoire à part et, et c'est vraiment fabuleux de le voir là. Rashi Rice, j'aime vraiment ce qu'il a montré. Euh, euh, Kadar Estoné, on ne sait pas trop s'il sera là. Sky j'espère vraiment le voir mieux cette saison. Euh, mais voilà, peut-être au moment clé, euh, ça peut peut-être nous porter préjudice à un moment donné. Mais voilà, je, normalement, normalement, le match euh, devrait bien se passer. Mais je dis que voilà, les, deux, les deux attaques euh, peuvent faire un grand match. Euh, peuvent, on peut voir des points à Kansas City euh, dans la nuit de jeudi à vendredi.
2: <rire> ah, Johan, Emilien, il faut que je vous demande, par exemple, le fait que Chris Jones ne sera pas là. Pour vous, qu'est-ce que ça a comme impact?
0: Moi, je l'ai mis en,
1: en gros facteur euh, négatif. Hein, clairement. Euh... Moi, c'est ce qui m'inquiète. Alors déjà que vous avez une grosse ligne offensive, si en plus on n'a pas notre, euh, on n'a pas nos deux meilleurs, enfin Chris Jones, c'est le meilleur. Derrière, on n'a pas aussi euh, Charles Omienou qu'on a signé en, en pré-saison. Donc pour mettre la pression sur une ligne qui est déjà très très costaude, euh, si on n'a pas ces deux jours-là, ça va être très difficile. Euh, pour moi, la chance qu'on a, c'est que Jameson Williams est suspendu. Du coup, ça vous fait quand même une arme euh, de moins. Et je trouve que votre euh, votre corps de receveur Mis à part Sun Brown, derrière, c'est quand même assez light. Enfin, ça m'inquiète moins. Vous avez un tight end qui est rookie. Euh, mais heureusement qu'il n'y a, qu a pas Williams parce que dit Williams d'un côté, Sun Brown de l'autre avec zéro pression. Euh, nos cornerbacks sont très jeunes. Euh, c'est quand même voilà, On a une équipe très, très jeune, hein, que ce soit cornerback, receveur. Il y a énormément de potentiel. Du coup, ça peut être un peu… Euh, voilà. Clairement, l'absence de Chris Jones, c'est un gros facteur. Moi, j'ai revu mes, mes pronos à la baisse de l'année avec le fait que Chris Jones ne soit pas là. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, David? Qu'est-ce que tu vois comme clé du match?
2: Ben, écoutez, ça, ça va être clairement, euh, je pense, que ça va être comme d'habitude, Patrick Mahomes. Euh, Patrick Mahomes dicte tout. Euh, S'il est capable, là, parce qu'on a vu en pré-saison, les Chiefs, ça a été par moments difficile, euh, même quand la première équipe à l'attaque était là. Euh, on s'entend, se, on là euh, pratiquement tous ces receveurs ont bougé. Bon, on est MVS, mais MVS, on l'a vu souvent avec les Packers. On l'appelait Butterfinger, c'est pas pour rien. Euh, les échappées étaient vraiment problématiques. Kadarius Tony, il peut jouer le match au complet, il peut jouer la demi, il peut jouer un quart, il peut jouer un jeu, on ne sait pas. Il est un petit peu blessé souvent. Sky Skymore, on l'a vu à quelques occasions l'an dernier. Tout va tourner autour de deux joueurs tant qu'à moi. Ça va être comme d'habitude Travis Kelsey euh, qui va recevoir son lot de, de, de passes pendant le match. Ça ne me surprendrait pas qu'il dépasse les 10 attrapés dans ce match. Et puis, l'autre joueur que j'ai hâte de voir, c'est Isaiah Pacheco, qu'on n'a pas vu beaucoup dans la pré saison suite à son opération poignet. Mais euh, c'est un gars qui court le ballon avec énormément de rage, euh, qui adore le contact et puis qui peut vraiment euh, amocher une défensive. Donc, j'ai hâte de voir. Avec la dé en plus, avec l'attaque, on ajoute à ça euh, uh, Joanne Taylor, euh, qui, qui vient d'arriver de Jacksonville. Euh, j'ai hâte de voir comment tout ça va se mettre en place. Pour mes lions, je dois vous l'avouer, les gars, euh, j'espère une défaite. J'espère une défaite. Pourquoi? Parce que le hype est déjà tellement grand que si au premier match de la saison, en plus, on doit battre les champions, euh, oublie ça. Là, c est, c est, ça devient fou. Puis on a une équipe beaucoup trop jeune et inexpérimentée pour être capable de gérer ce genre de pression, ce genre de, de hype qui pourrait exploser. Euh, J'espère une défaite, une défaite serrée, mais une défaite quand même qui va faire retomber un petit peu le hype. Les joueurs vont retomber sur leurs pieds. On va peut-être moins croire à tout ce qu'on dit sur nous. Euh, pour Dan Campbell, euh, on va être capable justement de remotiver les troupes, de, de travailler sur les, les, les différentes problématiques et puis de se replacer en début de saison. Mais les Lions, les gars, je vous le dis, euh, on a un début de saison qui, qui est quand même ardu. Hein. Après Kansas City, on joue contre Seattle, l'Atlanta, Green Bay. Euh, on pourrait être un 3 en début de saison. Ça ne me surprendrait même pas. Euh, reste que euh, j'espère sincèrement avoir des bonnes choses. Euh, j'espère que l'attaque n'aura pas manqué... Euh, euh, manquer un petit peu de, de synchronisme en début de saison pour aider une défensive qui, encore une fois, a plusieurs nouvelles pièces puis qui va prendre, d'après moi, plusieurs semaines pour, pour, pour se mettre en place. Et puis, je pense que pour une défensive qui, qui est surtout une tertiaire qui est pratiquement complète de A à Z, euh, puis qui est tout en nouveau, euh, tu ne veux pas affronter Patrick Mahomes à ton premier match. Pour moi, c'est ça. <rire>
1: En tout cas, ça va être un super test pour nos, nos jeunes receveurs, là, parce qu'effectivement, votre, votre secondary avec euh, Gardner, avec euh, Sutton, tout ça, des mecs super expérimentés, euh, ça va être, ça nous promet de beaux, euh, beaux match-up. Moi, ce, ce match, il me fait penser énormément au match qu'on a eu, euh, premier match de saison pareil, il y a trois ans, contre les Browns. Euh, C'était la saison après que les Browns soient allés euh, en play pour la première fois depuis je sais pas combien d'années, où ils avaient battu les Steelers et après ils perdent contre nous. Et pour moi, c'est exactement il y, y a énormément de similitudes, c'est-à-dire que les, les Browns, c'est un peu comme les Lions, c'est de plus habitude de perdre que de gagner depuis, depuis 30 ans. Il y avait une grosse hype sur les Browns aussi, après la saison qu'ils avaient fait, mais Phil était en feu, etc. Il nous manquait notre meilleur joueur défensif à l'époque, à l'époque c'était Mathieu parce qu'il était blessé, là il nous manque Chris Jones. Euh, premier match de la saison, à la maison, et on avait fait un match, notre défense avait été horrible, et on avait gagné par miracle parce qu'on a Patrick Mahomes, et je vois un peu un scénario comme ça, avec notre défense qui se fait ouvrir, que ce soit au sol, dans les airs, etc., et Mahomes Magic, qui à la fin nous sort deux touchdowns sortis de nulle part, un peu de, de bruit, de arrowhead pour, euh, pour mettre un peu la pression sur sur vos jeunes joueurs, et, et ça passe, mais euh, clairement, je pense que notre défense, souffrir, mais ça va vraiment être quelque chose. Et pour moi, ça me fait penser, mais alors, trait pour trait au match des Browns il, il y a trois ans qu'on avait gagné à la dernière fin, un peu par miracle. Johan, ton, ton avis, ou David, pardon.
2: 100% d'accord avec toi à ce niveau-là. Euh, moi, ce que j'ai hâte de voir, je, je vais vous l'avouer, les gars, euh, Jammery Gibbs, ça ne me surprendrait pas qu'on le voit souvent euh, dans le slot comme receveur et qu'on place David Montgomery en arrière. Avec, justement, comme tu disais, la, la suspension à Jamison Williams, j'ai l'impression qu'on va l'utiliser euh, beaucoup plus comme receveur. D'ailleurs, c'est une force de lui, à, à lui. Donc, ça ne me surprendrait pas qu'on mette les deux joueurs sur le terrain en même temps, les deux porteurs de ballon. Euh, ben Johnson est un gars qui est innovateur dans ses façons de penser, ses façons de faire. Puis, je pense qu'on se dit ben, dans le fond ce qu'on veut c'est d'avoir nos meilleurs joueurs nos meilleurs atouts sur le terrain euh, peu importe leur position fait qu'on va les utiliser comme on les a fait que moi je pense que Jammery Gibbs on va l'utiliser plus comme receveur que comme porteur de ballon euh, jeudi
0: très intéressant Yo toi tu penses quoi toi eh ben j'en pense euh, oui comme vous avez un peu tout dit. alors il y a un truc où je serais où je, serais, euh, où je serais vraiment euh, un peu moins d'accord avec toi Emilien c'est par rapport au jeu au sol on a tellement des linebackers qui sont tellement, euh, tellement énormes quand tu prends, euh, tu prends euh, Nick Bolton, euh, euh, Wiggey, Chenal, Drew Hill, euh, franchement, il ne y a, y a, faut pas oublier qu'on gagne le Super Bowl. C'est aussi un peu grâce à eux, euh, malgré tout. Et, et euh, si on n'avait pas, pas eu cette, ces linebackers-là pour bloquer euh, les Eagles euh, sur leur jeu au sol, euh, je pense que, je pense que voilà, la, la messe aurait été autrement le jour du Super Bowl. Donc, vraiment, le jeu au sol, ce n'est pas ça qui me fait le plus peur. Après, comme je te dis maintenant, depuis, depuis que je supporte, donc, un grand fan de Kansas City, depuis que ma home est arrivé, arrivée, hein, tu le sais très bien. Et, et le truc, c'est que je me suis habitué à prendre les big plays maintenant. Ça fait deux, trois, deux saisons maintenant. J'en fais même plus de cas parce que, parce que c'est, ça fait partie de notre, notre ADN. On prend des big plays, on en prend tous les matchs. On on prendra tant que ça sera comme ça, tant qu'on fera jouer Mac de toute façon, sur l'extérieur. Alors que j'adore ce camp Normac, mais il a le déficit de taille. C'est à beau être un chien sur le, sur le terrain, ne rien lâcher et tout. Mais si tu tombes sur des receveurs qui sont plus grands, plus imposants, plus physiques, style, style le, 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 son nom m'échappe, voilà des Dizzy Eagles au, au Super Bowl. Tu vois tout de suite qu'il y a un impact physique différent, quoi. Donc, je sais que là-dessus, là on peut, on va, on risque de, même cette année, on risque d'avoir encore quelques problèmes. Mais après, attention, hein, des gens comme Karl Aftis, c'est leur deuxième saison. Euh, Anudike Ozoma, on ne l'a pas vu en pré-saison. Euh, euh, je me dis, je me dis, voilà, euh, euh, il n'a pas fait trop de stats. Donc, euh, euh, voilà, je me dis, ça peut, ça peut venir. Mais bon, c'est vrai que, on ne va pas se mentir, Chris Jaune qui n'est pas là, ça fait un gros manque dans l'équipe, on ne va pas se mentir. En sachant qu'en plus, on a, on, a les, on, a, on a donné au bronze, nos, on a laissé partir au bronze notre porteur de Uzi, euh, <rire> principal. <rire> Donc Du coup, euh, Franck Clark est parti euh, parce que le duo Chris Jaune-Franck Clark était quand même assez incroyable sur le terrain par moment. Euh, quand c'était pas Chris Jones, c'était Frank Clark. Quand c'était pas Frank c'était Chris Jones. Mais les deux-là, on. Les, les, ils, voilà. Mais le principal, c'était Chris Jones. Oui, oui, ben bah après, voilà. Voyons voir ce que vont faire les petits jeunes, les Karl Aftis, euh, Anodike Ozuma euh, Voilà, on va voir ce que ça va donner. On va, on va bien voir. Pourquoi pas Moi, je dis pourquoi pas. On verra.
1: Il y a du potentiel, mais bon, ça. Ça va être bien pour eux, ils vont se tester hein, face, à, face, aux, face à la ligne offensive
0: ah bah, C'est à eux, c'est à eux de prouver. On disait pareil, le, on disait pareil, euh, la dernière en playoff, on disait pareil au Super Bowl et comme par hasard les petits jeunes, on les a, ils ont quasiment tous, il y en a neuf qui ont joué le Super Bowl, donc euh, bon, à un moment donné, voilà, euh, faisons confiance au coaching staff, c'est eux qui savent. Nous, on est juste des amateurs, <rire> des, des passionnés et on verra après. Mais on souhaite, on souhaite, c'est sûr qu'on souhaite vraiment que si on peut vite se mettre dans le Match. Le problème de Kansas City, c'est qu'on ne s'est pas gagné par, par, par 10 casse-pas-d'écart. À chaque fois, on laisse les équipes dans les matchs. Donc, euh, donc, David, mets une pièce quand même sur les Lions à Vegas. Ça peut peut-être te remporter
2: un, un petit billet. Hein. <rire> non, mais En même temps, je vais t'avouer, Johan, là, euh, on t'en a rapidement glissé un mot. Mais vous avez Andy Reid et donne à Andy Reid autant de temps pour se préparer pour un match. Il va nous arriver avec quelque chose d'assez incroyable. Puis, on a, un, euh, on a des entraîneurs qui sont euh, très intéressants, mais qui sont jeunes. Et puis, euh, on arrive avec l'expérience d'Andy Reid, avec euh, ses, ses concepts novateurs en attaque. Euh, ça ne me surprendrait pas qu'il nous sorte un petit lapin de son chapeau. Puis, hop, là, ça va être 7-0, 14-0 assez rapidement.
1: Du coup, comme on est dans le score, euh, David, à tout seigneur, tout honneur, est-ce que tu peux donner ton prono pour le match
2: de jeu. Ben oui, écoute, euh, j'y vais avec une victoire des Chiefs, comme je vous disais, c'est ce que j'espère en fait. Euh, 30 à 28. Un match serré, un match intéressant. En fait, victoire ou défaite, on va se le dire en tant qu'amateur de football, on a le goût que le premier match nous garde sur le bout de notre siège jusqu'à la dernière seconde et c'est ce qu'on aura. Donc, euh, j'y vais avec un field goal de Harrison Butker dans les derniers instants pour euh, gagner le match euh, 30 à 28. Très bien.
0: Yo par, pardon, j'étais en mute. Euh, ouais, bah on va encore souffrir et, et on, va encore, on va encore se lever sur le canapé, se rasseoir, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Et moi, j'annonce 33-30, à <rire> peut-être plus haut.
1: <rire> on, est, on est plutôt bien à la parce que moi, j'avais 32-29, tu vois. Donc,
0: <rire> on est tous à peu près, euh, à peu près au, même,
1: euh, au même niveau. Chiefs, hein, 32-29, Chiefs. Mais voilà, vraiment, on prend ya, un petit peu Il y aura, points. -y, y aura, -y, y aura des
0: points, il y aura des points de marquer quoi qu'il arrive. <rire> oui. Ouais, je ne vois pas en 16-10, après, c'est ne hein. jamais, un, mais... <rire> tu es en mute, David. David, on ne t'entend pas.
2: Désolé, étais encore. Moi, c'était à moi d'être sur mute cette fois-ci, mais tant qu'à parier sur l'issue du match, à Vegas, présentement, le over-under pour le nombre de points du match est à 53,5 et comme vous entendez avec nos trois prédictions, on est au-dessus de 60 points. Donc, c'est peut-être le meilleur pari à faire, je pense, au niveau sportif dans ce match, c'est d'aller chercher le over à 53,5.
1: C'est le petit conseil Paris si vous voulez vous faire de l'argent. Euh, <rire> David ne prend pas de commission. Donc... <rire> non, non, exact. <rire> bon, excellent. Est-ce que, est que vous voulez rajouter quelque chose, euh, les gars, avant qu'on conclue
2: bah, Écoute, euh... Je vais dire aux auditeurs, passer une excellente saison de football, à voir ce qui se passe actuellement. Je pense qu'on va, va être gâtés. On va avoir des duels intéressants à toutes les semaines. Euh, les Thursday Night Football, cette année, risquent d'être meilleur que l'an dernier. En fait, la barre était très basse. Euh, quand même Al Michaels plante son propre match qu'il analyse à la télé américaine, c'est qu'on se rend compte que c'est mauvais, euh, historique, mauvais. Euh, donc, on va, on va se dire une bonne saison de football, des matchs euh, intéressants. Puis je pense qu'on va avoir une saison euh, digne, euh, digne de mention. Euh, puis j'ai bien hâte de voir tout ça euh, dès jeudi soir.
1: C'est clair. C'est vrai que l'an dernier, on s'est tapé un nombre de purges jeudi soir. Il y avait les matchs. Le, le, je me souviens d'un Bronco Colts. Non, mais ah. c'était ça. Mais celui-là, il était. Mais j'ai
0: l'impression que les deux équipes ne voulaient pas gagner. C'était. Incroyable et, et, et dire que moi je me lève pour tous ces matchs ouais, et voilà. <rire> ouais. en tant que passionné,
2: <rire> je
0: me lève ça, pour ça, il arrive.
1: À, à, nous, euh, à la bonne heure, tu vois. Enfin, c'est même <rire> parfait pour nous, mais pour toi, c'est vrai que te lever pour un bon
0: post-call qui finit à 12-12, c'est un ouais. peu rude. Et moi j'ai une dernière question pour David. Euh, David, euh, prenant pour le Super Bowl, même si c'est pas évident à dire dès maintenant, Ouf. mais toi tu, tu, tu peux dire euh. tu, tu verrais qui cette année? Juste comme ça, hein. je, vais le faire, je vais le faire à chaque invité. Oh, c'est génial, c'est
2: génial, mais euh, je, je dois y aller avec les Eagles dans la NFC. Euh, L'attaque est là. Moi, personnellement, je l'ai dit sur mon podcast, euh, mon candidat au MVP cette année, c'est Jalen Hurts. Euh, je pense qu'il va avoir une saison énorme. L'an dernier, on se rappelle, là, il n'a pas joué pendant quatre matchs. Non seulement ça, mais il y a plusieurs des matchs en début de saison où on le retirait au quatrième quart. Moi, ça ne me surprendrait pas cette année que ça soit au-dessus de 4500 verges par la passe et au-dessus de 1 verges par la course. Donc, j'y vais avec les Eagles. Leur défensive sera encore une fois très forte. Et dans le AFC, je n'embarque pas dans le hype train des Jets de New York. Désolé, messieurs. Euh, je pense qu'on aura encore une finale de conférence Bengals-Chiefs. Et je pense que ça se jouera euh, non pas à Borohead, mais à Cincinnati. Et je pense que les Bengals vont prendre leur revanche. Fait que j'y vais avec Eagles-Bengals au Super Bowl.
0: Ah, c'est une affiche qui aurait de la gueule quoi qu'il arrive. Nous, on préférerait que ça soit comme ça, si tu est d'accord, encore une nouvelle fois. Mais, mais franchement, Bengals, euh, Bengals et puis, et puis euh, Eagles, ça serait, ouais, ça serait une affiche de, de dingue quand même parce que euh, franchement, c'est deux équipes incroyables. Rien
1: que le fait que tu dises Bengals-Chiefs, tu vois, j'ai commencé à avoir une petite boule au ventre la, la pression. Ça m'a rappelé le dernier match euh de la saison dernière là je suis déjà tout pas je me dis putain ça y est mon de cardiaque va repartir à 15 000 pendant les quatre prochains mois là,
2: ah non mais c'est le c'est le Brady Manning des années 2020 c'est ce qu'on va vivre avec Burrow puis Mahomes puis en tant que fan de football là, on, on est choyé d'avoir droit à ça
1: c'est clair c'est clair euh, David du coup tu parlais de ton de ton podcast ça nous fait une parfaite euh, transition si tu veux nous dire où on peut te retrouver sur euh, Twitter
2: oui, ben en fait, moi, c'est Twitter. J'ai eu un problème avec mon premier compte, donc là, je suis rendu avec un compte euh, « davidgilbert David 12 ». Je ne sais pas d'où vient le 12, mais le 12 est là. Euh, c'est sûrement pas le nombre de championnats de division de mon équipe. Euh, <rire> donc, vous pouvez me trouver sur Twitter, sur Facebook et puis le podcast « Premier début » avec les amis Martin Saint-Jean et William Boivin sur toutes les plateformes, euh, que ce soit Apple, Amazon, euh, Spotify et compagnie. On a de super gros épisodes qui s'en viennent avec le début de la saison régulière, un peu comme vous d'ailleurs. Donc, si jamais ça vous tente d'écouter du football en français, ben vous avez une, une superbe offre devant vous.
1: Excellent. Ben, écoute, je vais aller vous, euh, je vais vous écouter. Je ne crois pas que j'ai déjà écouté votre, votre podcast, mais euh, très bien vendu, David. Donc, euh, je vais m'empresser d'aller écouter
0: tout ça. Euh, yo, tu nous dire où on peut te retrouver Oui, bah vous pouvez me retrouver donc, euh, bah, sur Twitter at Sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur euh, la chaîne du Futu S de AZ. Euh, on est maintenant, on est, on, on est une équipe de 15 à avoir euh, plusieurs émissions. Euh, voilà, on, Oui, oui, on est 15 dans le Foutu de A à Z maintenant. Euh, on a six émissions en live euh, Twitch euh, et YouTube par semaine. Et on a deux émissions en podcast. Euh, donc euh, voilà, donc vous pouvez nous retrouver. Euh, voilà, c'est un plaisir. Euh, Je ne suis pas sur tout, hein. Je peux pas être partout et ça me laisse du temps maintenant. De... Ça va me laisse un peu de temps aussi. Et puis euh... et puis oui, allez écouter, allez écouter euh, le premier début parce que moi je suis à... je suis à... un grand... grand amateur de leur podcast. Euh... Si vous ne connaissez pas la Toyota Corolla, vous allez vite la connaître.
2: <rire> elle est rendue à quel endroit maintenant la Toyota Corolla Elle, 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 elle s'est stationnée à euh, en Nouvelle. -Orléans. À Las Vegas. <rire> ouais, à Las Vegas, exact. En Nouvelle-Orléans, c'est rendu de car, de car.
0: Ouais. et puis il ouais, bah, y a le couteau suisse aussi à, 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 chez oui, les ex oui. fan du podcast de Premier Début mais moi je souhaite euh, voilà, je vais dire au revoir, mais au revoir et je vous laisserai conclure euh, et David je te souhaite une très bonne saison je te souhaite euh, vraiment le meilleur pour vous et euh, Premier Début euh, je passe ce bonjour à tes copains à tes amis du podcast parce qu'ils sont vraiment super sympas euh, bon match à tous bon début de saison euh, bonjour à Clément et Hugues qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui dans notre podcast euh, je vous laisse conclure bon match et bonne reprise à tous parfait
1: merci beaucoup les gars David euh, you're of the lion hein, on y croit merci beaucoup d'être venu en ouais, tout cas ouais, merci. et puis bah, bon match jeudi et bon match dimanche prochain à Atlanta et puis bah, écoute super saison et euh, merci encore une fois à toi et yo merci comme d'hab, tu as été le MVP de ce podcast. <laughs> Merci beaucoup. Merci, Merci. les copains. Salut. Go Chiefs. Bye. Go Chiefs.
0: Free. If he calls his place to the opposite side. Mahomes, he'll just chuck it ahead. And it's caught. McKinnon. In trouble. Gets away. Mahomes racing with the bad ankle and all. Inside the 20. He's taken down. Low sinking kick. Tony on the run. Still up on his feet. Tony has a wall. It's another block. Tony inside the 20. Tony still going and he's down to the five. all day now some rushers come gonna throw it as far as his arm can take it which is well short and the Kansas City Chiefs have won Super Bowl 57